1: Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros Rafi Anglada y Kevin Rivera. Ellos son nuestros analistas hoy en Sobre la Mesa. Ramón Díaz, surfer y líder comunitario estará con nosotros en el momento en que se celebra el Mundial de Surfing en Puerto Rico. De aquí clasifican a las Olimpiadas y tenemos varios de nuestros surfistas que están allí compitiendo. También Francisco Borelli, que estará con nosotros, abogado, ex juez, nos habla sobre la presentación de un libro, una justicia restaurativa para el proceso penal de Puerto Rico. Y como todos o todas las semanas, de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, así que para ya sabe, a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 28 de febrero del 2024. No, no es el último día de febrero. Año bisiesto, el último día es mañana. Tienen un día extra este año. ¿Qué van a hacer con ese día extra? Esa es la pregunta. Hagan algo distinto. Disfrútense el día. No vayan al trabajo. No, mentira, vayan al trabajo. Digo, Si le dan el día libre, pues no vayan al trabajo. Pero disfrútense ese día adicional que tenemos en este año 2024 y todos, todos los días que nos regala la vida 28 de febrero del 2024, son las 8 en punto de la mañana
0: Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir a nivel local quiero hablar sobre el Esfuerzo que están haciendo algunas organizaciones para atraer eh, personas de la diáspora a regresar a Puerto Rico a vivir aquí. Quiero hablar sobre lo que publica ya hoy oficialmente el periódico Noticel, el periódico digital Noticel, acerca de la encuesta que ellos van a estar entregando distintos resultados durante toda la semana. Ayer comenzaron con resultados acerca de la percepción del pueblo acerca del gobierno y del gobernador Pedro Pierluisi, una percepción que está bastante lastimada, pero pero que eh, sigue manteniendo, como discutíamos ayer, más o menos un 33% de aprobación que es muy similar, o por lo menos no de desaprobación, que es una cifra muy similar a el total de votos que él sacó en el 2020. Así que eso podría augurar la estrategia del Partido Nuevo Progresista, que es simple y sencillamente volver a sacar la base del PNP, volver a sacar los mismos electores, y de esa manera lograr ganar, retener la fortaleza para La Palma. Pero en el día de hoy le entrega resultados también sobre dos primarias importantes y hasta una contienda en la elección general, me refiero a la contienda en el PNP por la comisaría residente, en el PPD por la gobernación y en la elección general ya tienen unos resultados en cuanto a la comisaría residente Eh, y yo creo que son resultados interesantes que vamos a tener que analizar aquí a profundidad. Pero primero démosle un vistazo a lo que está sucediendo a nivel internacional comenzando con el conflicto bélico en la franja de Gaza se dice que hay una propuesta sobre la mesa para un cese al fuego de 40 días a cambio de un intercambio de rehenes y de personas secuestradas. Israel entregaría 400 prisioneros de Hamas, el grupo jamás entregaría 40 de los rehenes de los secuestrados que todavía tienen. Se estima que jamás todavía mantiene cerca de unas 120 personas secuestradas de eh, producto del ataque terrorista del 7 de octubre dentro del territorio israelí, que además cobró la vida de unas eh, 1.200 personas y que fueron secuestradas 200 personas. Con la devolución de estos 40 rehenes ya entonces estaríamos ante eh, básicamente eh, una tercera parte de los rehenes que permanecen siendo devueltos y quedarían aproximadamente unos 80, 90 rehenes en poder de Hamas. Y de nuevo, 40 días de tregua de cese al fuego, se dice que esa es la propuesta que está sobre la mesa en este momento. En Estados Unidos, toda la situación en Hamas está teniendo serias repercusiones, eh, particularmente en el ámbito político. Ayer, como yo les anticipé, se celebró la eh, primaria en el estado de Michigan, primaria tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. En el Partido Republicano, como era de esperarse, vuelve a ganar el expresidente Donald Trump por un margen bastante amplio, eh, incluso eh, el número que saca Nikki Haley está bastante por debajo eh, de lo que había sacado en otros eh, eventos primaristas en otros estados. Entiendo que llegó a estar alrededor del 26 el resultado que obtuvo eh, anoche Nikki Haley. Eh, ella sigue insistiendo en que va a estar en la contienda y reviste de importancia eh, su lucha contra el expresidente Donald Trump. Dice que ella está luchando por Estados Unidos, por el futuro de Estados Unidos y que eh, ella se va a mantener en la contienda al menos, al menos hasta el eh, día llamado Super Tuesday, que es este próximo martes, donde van a estar votando en primaria muchos, muchos estados y se van a estar disputando muchos delegados a la convención republicana. Así que eh, Donald Trump sacó 68.2 por ciento para darle los resultados oficiales y Nikki Haley 26.5 Pero les dije que el tema de Gaza y el conflicto bélico en Medio Oriente estaba también eh, vinculado al eh, tema de las primarias y es que en el caso de en el caso de la primaria demócrata, como yo les había anticipado ayer, en esa primaria se creó un movimiento para, esencialmente, enviarle un mensaje al presidente Joe Biden, reconociendo que Joe Biden no tiene eh, ningún contendiente serio, ningún contendiente con posibilidades reales de ganar la, eh, la candidatura demócrata. Hubo un movimiento que nació en Michigan, donde hay una población árabe muy grande, Arab American, de eh, personas queriendo solicitar no el voto por Joe Biden, sino un voto uncommitted, un voto no comprometido, esencialmente es decir ninguna de las anteriores y eh, finalmente lograron un número importante de votos en Michigan, estamos hablando de que lograron 100.960 votos, un 13.3% del total de electores que fueron a votar en una primaria demócrata, dijeron yo no voy a votar por ningún candidato yo voy a enviarle un mensaje al presidente 100.000, mil en un estado que en la elección en el año 2020 se ganó por eh, 11 mil votos entiéndase la victoria el margen de victoria de el eh, presidente joe biden por encima de donald trump que le dio eh, uno de los estados importantes de camino a la casa blanca fue de decenas de miles de votos y aquí ya estamos hablando de cien mil electores que están enviándole un mensaje a Biden diciéndole nosotros queremos una política distinta de Estados Unidos hacia eh, el tema del Medio Oriente. Así que complicado para el presidente Joe Biden. Habrá que ver qué sucede en cuanto a esta situación. Y finalmente en Europa. Ayer se dieron una serie de eh, expresiones eh, belicosas por parte de del gobierno francés y posteriormente por parte del gobierno ruso había una reunión de eh, varios líderes eh, miembros de la Unión Europea y Macron dijo que nada debe excluirse para evitar la victoria rusa en Ucrania incluyendo la posibilidad de colocar soldados de otros países europeos en Ucrania por supuesto, si eso sucediera Estaríamos entonces ya hablando de una expansión significativa del teatro de guerra europeo y uno tiene que presumir que Rusia respondería atacando también a los países que colaboraran ya con soldados, con tropas, con Ucrania. A esas expresiones de Macron salieron rápidamente varios líderes europeos, entre ellos el más importante Olaf Scholz, el el líder alemán, para decir que no que Europa no estaría aportando tropas y que realmente la expresión de Macron la había hecho eh, a título personal, pero que no representaba la posición de los gobiernos europeos. Yo pienso que es importante que Rusia entienda que todo está sobre la mesa. No es que eh, yo quiera ni desee una guerra más amplia, pero ciertamente cuando uno está negociando con otra parte, cuando uno está involucrado en una guerra, hay que mantener un grado de impredecibilidad. O sea, no todo puede estar sentado, no puede puede todo estar sobre la mesa. Y en ese sentido, creo que eh, Vladimir Putin tiene que saber que habrían consecuencias y que podrían ser muy serias esas consecuencias en caso de que, por ejemplo, como se está especulando, decidiera atacar algunos estados bálticos, miembros de la OTAN, como con el caso de Estonia, donde literalmente el gobierno ruso ha emitido una orden de arresto contra la primera ministra de ese país. Así que me parece que Macron tiene el instinto correcto en decir nosotros estamos dispuestos a todo y no sentado que no estaríamos entrando en el conflicto en Ucrania. Está por verse qué resultará de todo esto. Pero bueno, aterrizando ya en Puerto Rico, Comen sobre la, el tema de la emigración y particularmente del regreso de puertorriqueños a la isla. Voy a estar hablando, como les dije, sobre la encuesta de Noticel. Pero el periódico La Día el sábado publicó una nota que la tenía hace un tiempo por discutirla con ustedes. Página 14 del periódico la firma David Cordero. Y voy a citar aquí algunos de los párrafos de la nota para que entiendan el contexto de esta noticia. Frente a la dramática disminución en nacimientos y el alto nivel de migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos, debe ser prioridad para el país alcanzar las condiciones que frenen el éxodo y tomar medidas que permitan el regreso de quienes partieron en busca de mejores condiciones económicas y sociales, enfatizó el presidente de la Cámara de Comercio, Ramón Pérez Blanco, que encamina una iniciativa en esa dirección. La Cámara de Comercio comisionó un estudio dirigido a identificar qué condiciones necesitan los puertorriqueños que se mudaron a Estados Unidos la pasada década para regresar a Puerto Rico. Y una de las conclusiones que dice este estudio es que una de las cosas que hay que hacer es cambiar la narrativa en cuanto a Puerto Rico. Y yo en eso tiendo a estar de acuerdo. Vamos, yo creo que también hay que cambiar La realidad en el país, pero me parece que es importante también que el país comience a proyectar un poco más de optimismo, proyectar un poco más de crecimiento, proyectar un poco más de progreso y eso se convierte en un ciclo virtuoso. Yo creo que ahora mismo Puerto Rico está atrapado en un ciclo vicioso. Sí, el gobierno tiene mucha responsabilidad en eso, pero yo he comentado sobre esto anteriormente. Nosotros también en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad y tenemos que darnos cuenta que está es nuestro país, que aquí en nuestro país están todos los días pasando cosas buenas, cosas que deberíamos celebrar tanto como criticamos aquellas cosas que están pasando, que están mal. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con esta expresión que hace Ana Laura Miranda, gerente del proyecto El comeback, el comeback, de paso, es una iniciativa de comprometidos, una organización sin fines de lucro, cuya iniciativa y cuyo objetivo es retener el talento joven y a través de a quienes se han ido. Ella dijo, y cito, lo lanzamos en el 2021, el comeback, el regreso, para dejar saber que en Puerto Rico sí hay oportunidades de empleo. Nos dimos cuenta que lo más importante era cambiar la narrativa. Decidimos lanzar una campaña de mercadeo que se dedicara a llevar mensajes positivos acerca de lo que es vivir en Puerto Rico, cuál es el paquete de beneficios. Y yo yo creo que eso es algo definitivamente necesario. De nuevo, no se trata de simple y sencillamente excusar lo que hace mal el gobierno. Se trata de no únicamente mirar aquellas cosas que Puerto Rico no hace bien, aquellas cosas en las que fracasamos, sino también reconocer aquellas cosas en las que somos exitosos todos los días, porque todos los días hay éxitos, todos los días hay grandes logros en Puerto Rico y es un asunto de enfoque y de narrativa. Ya para criticar al gobierno, créame que hay suficientes espacios, entre ellos este. Aquí nosotros somos fiscalizadores de lo que hace bien y lo que hace particularmente mal el gobierno. Pero hace falta también destacar lo que está pasando que es positivo, lo que está pasando que nos trae alegría, lo que está pasando que proyecta a Puerto Rico como un lugar con progreso, con innovación, con gente joven haciendo cosas chéveres todos los días en diversos sectores, las artes, la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Eso tenemos que también proyectarlo. Y yo creo que en esto se nos va la vida. No va a ser una sola cosa, una solución mágica, la que revierta este colapso demográfico del país. Van a hacer muchas iniciativas para promover la natalidad, para lograr el regreso de personas que se fueron, no queriendo irse, de paso. Muchos puertorriqueños en eso creo que Puerto Rico tiene una ventaja competitiva frente a otros países que enfrentan retos demográficos también. La gente que se fue de Puerto Rico no se fue necesariamente eh, buscando el sueño americano la gente que se fue de Puerto Rico se fue siempre pensando que querían regresar acá al sueño. Y en ese sentido tenemos que quizás recordarles que existe la oportunidad de regresar, que sí que hay oportunidades en el país, incluso que podrían traer consigo esos trabajos que ahora les permiten diversas empresas traer o llevar a cualquier parte del mundo, Work From Anywhere. Ese mensaje yo creo que es tan importante también como sustantivamente lo que hagamos. Y de paso, esto no es nada nuevo. Detroit, en gran medida, su recuperación económica luego de la bancarrota se debió también, y todavía eso es algo que está en proceso, pero se debió también a que hubo un esfuerzo de lo que se llama en inglés como civic boosterism, que no es otra cosa que decir una campaña para promover lo que está pasando, para promover que en Detroit se estableció una compañía de relojes que se llama Shinola, para poner eso como un ejemplo. Eso se convirtió en una noticia a nivel global y eso es parte de lo que le dio un momento cuando le hacía falta una proyección de ser ciudad de innovación, de ser ciudad donde había crecimiento, donde había una pujanza y eso de nuevo. Ayudó al ciclo virtuoso mediante el cual salieron de ese proceso de quiebra y hoy están al menos intentando una recuperación. Así que felicito a la Cámara de Comercio por el esfuerzo que están haciendo. Felicito a Comprometidos también por el esfuerzo con el comeback y suscribo sus palabras sí, hace falta cambiar esa narrativa acerca de Puerto Rico. Bien, hablemos de la encuesta. Jesús Manuel Ortiz da... Creo yo una sorpresa, porque me parece que Juan Zaragoza había logrado, particularmente con el anuncio de su equipo de campaña, había logrado crear la percepción de que él tenía el momentum. Y en círculos populares y en círculos políticos se decía que Juan Zaragoza tenía el momentum. Yo creo que esta encuesta puede detener algo de ese momentum si es que efectivamente existía. La encuesta de paso se realizó del 15 al 22 de febrero, 15 al 22 de febrero. O sea que esto es un dato reciente. Lo único que no recogería esto, supongo, es el anuncio del equipo de campaña de Juan Zaragoza. Eh, Quizás parte de ese anuncio, quizás las fotos de él con Ronnie Jarabo en la actividad, eh, pero... Es una encuesta bastante reciente y, de nuevo, el resultado que apunta, esta es la encuesta de Noticel, publicada esta mañana, es que Jesús Manuel Ortiz ganaría la primaria con hoy, con un 73%, frente a un 27% de Juan Zaragoza. Eso, como bien dicen los encuestadores, de todas formas representa un incremento para Juan Zaragoza la última vez que habían medido esta contienda Juan tenía creo que un 3-4%, así que hay crecimiento, no es decir que no lo haya, pero un margen de 50 puntos de ventaja para Jesús Manuel Ortiz es bastante significativo en un momento en el que ya estamos cerca del proceso primario. Está quedando ya apenas tres meses para la primaria. Así que complicado, complicado para Juan Zaragoza este escenario, aunque... Yo creo que igual que con el tema anterior, a veces el mensaje y la proyección puede convertirse en la realidad. Yo creo que Charlie Delgado la vez pasada hizo eso. Él ponía a sus equipos a ganar las encuestas y los sondeos que hacían los medios de comunicación. Y aunque no necesariamente reflejase la realidad en ese momento, dando pelas en una encuesta, y en jugando pelotadura un sondeo, eventualmente la gente vio que él tenía las de ganar, que él estaba adelante y fueron cambiando y eh, apoyando eventualmente a Charly Delgado. ¿Juan Zaragoza podrá seguir con ese playbook, con ese manual de campaña de que va a querer seguir dando la proyección de que él está adelante? Bueno, supongo que podría intentarlo, pero creo que esta encuesta que publica Noticias puede ponerle coto a ese esfuerzo enfriarlo al menos por algunas semanas. De paso, esto también puede apuntar a la burbuja en la que vivimos muchos de los analistas políticos en Puerto Rico y muchos de los que comentamos pública y privadamente acerca de la política, esa burbuja se llama San Juan. Y yo creo que posiblemente muchos de nosotros veíamos un momentum en la campaña de Juan Zaragoza porque quizás la tiene en San Juan Eh, y con cierto sector socioeconómico, no necesariamente con el resto de la base del Partido Popular. En el PNP, la comisaría residente, William Villafaña, 58%, Elber Román, 26%, 15% no está seguro ahí todavía. Yo creo que Elber Román tiene posibilidades de remontar, pero ciertamente esto es complicado para Elmer Román y más que nada es complicado para Jennifer González. Ella fue la primera en salir y decir, yo me estoy abanderando con un candidato, este es el mío, y se convierte en un proxy para saber cuál puede ser o no el apoyo que tenga Jennifer González en esa primaria del PNP. Y por último, Pablo José Hernández podría dar el tajo. En la elección general, 27.9% dice que votaría por él, 25.7% por William Villafañez, 14% no votaría, Anaíma Rivera Lacén sacaría 12.7%, la candidata de Proyecto Dignidad sacaría... 5% Viviana Ramírez y 14% dice todavía no saber o estar indeciso. Y por último, con esto me voy y lo dejo sobre la mesa para que lo discutamos eh, con Marilú Guzmán. Identificación partidista. 38% dice que se identifica con el PNP. 22% dice que se identifica con el Partido Popular Democrático. Eh, discúlpenme que se me ha aquí. dice que no se identifica con ningún partido, 9% con el PIB, 6% con Victoria Ciudadana y 5% con Proyecto Dignidad. Así que, igual, esos presagios de que el Partido Popular Democrático podría llegar en un tercer o cuarto lugar, parecerían no materializarse. De todas formas, PNP sigue hegemónico, el PP estaría atrás por unos 15 puntos. ¿Puede remontar? Puede remontar, claro que sí. Y ese no, ese número no quiere decir que las personas no estén dispuestas a votar por otros candidatos miren el caso de Pablo José Hernández aún con una identificación PNP tan alta, Pablo José Hernández gana tanto ante William Villafañez como ante Elmer Román, pero de nuevo el Partido Popular no está tan muerto como dicen, entre el PIB y Victoria Ciudadana, aún sumando sus resultados, quedan en un 16% frente al 23% del PPD ciertamente no son números para celebrar necesariamente para el Partido Popular, pero tampoco es que esté muerto por la pechuga, como han dicho algunos, quizás también en esa burbuja mediática que es San Juan. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de este análisis aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 360.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán está sentada a la mesa. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Viste la encuesta? Sí, la vi. Está interesante. Está interesante, Está interesante sí.
2: eh, nada,
3: sor- nada me sorprende, de verdad. ¿Nada te sorprende? No.
2: ¿De verdad? No, no, no. Fíjate, no. A mí me sor- yo te voy a ser bien honesto. Ajá. A mí me sorprendió el dato de Jesús Manuel Ortiz. Porque, de nuevo...
3: ¿En qué sentido?
2: Yo pensaba que iba a estar más cerrada la contienda.
3: Ah, ya. Yo pensaba sí, que iba a sí, estar más sí, cerrada. Sí.
2: Yo no pensaba que él estuviera atrás. Sí. Pero yo pensaba que iba a estar más sí, cerrada. Sí, eso sí porque, de nuevo, yo creo que se ha creado la percepción, oye, y esa es la política, yo, yo te digo, yo recuerdo Charlie Delgado, al principio, a él lo medían, y Charlie Delgado, de paso, yo creo que es conocido, ¿verdad?, mi posición en cuanto a, a su candidatura, pero Charlie Delgado corrió una campaña primarista impecable. Luego creo que cometió unos errores en, en la campaña a, la, a elección la elección general, uh-huh. pero la campaña primarista fue impecable. Y una de las cosas que él hizo fue que él tenía un equipo de personas que ponían a llamar y a votar en los sondeos que publican los medios de comunicación. Vota ahora a ver quién está delante en esta contienda. Entonces, él creó la impresión con esa maquinaria que él tenía al principio, cuando todavía no era la realidad. Él creó la impresión de que había mucha gente con él. Y eventualmente esa impresión se convirtió en la realidad. Y cada día que pasaba, y cada encuesta, y cada sondeito que él ganaba, más gente decía, oye, aquí hay algo. Y entonces, claro, junto a una campaña efectiva, con un mensaje positivo, con un mensaje chévere, él eventualmente logró convertir esa percepción que él creó en realidad. Yo pensaba que Zaragoza estaba haciendo algo de eso. Pero pues, esta encuesta, yo creo que le, le pone un detente, va a ser complicado para él, plantear que, que está creciendo significativamente cuando hay una brecha de 50 puntos y de nuevo me sospecho que podría haber algo ahí de esta burbuja y, y una diferencia ¿verdad? acá en San Juan quizás Juan en efecto tiene más apoyo, quizás en ciertos sectores socioeconómicos tiene más apoyo eh, Juan es una persona muy conocida en, en ciertos círculos no eh, No tanto así Jesús Manuel Pero parecería que la base del Partido Popular, Jesús Manuel, le ha hablado. Eh, Yo sé que mucha gente me decía, no, que esas peleas que Jesús Manuel ha dado contra Tatito, eso fue todo ganancia para Jesús Manuel. Esa pelea con Ronnie Jarabo, ganancia para Jesús Manuel. O sea, son figuras que, que, y y no estoy aquí tratando de, de entrar en personalismo, pero han hecho algunas cosas que han caído mal, y Jesús Manuel peleando con esas personas solo ganancia para él esa es mi mi impresión y yo creo que con esa estrategia él ha logrado consolidar esa base del Partido Popular ¿será suficiente eso para ganar la gobernación? no sé, no sé creo que tiene que haber algo más incluso, te digo más, creo que debería haber algo más por el bien del país pero viéndolo desde el punto de vista electoral político, base del PPD me parece que Jesús la tiene consolidada
3: Bueno, yo pienso que la base del del PDPD sí la tiene consolidada y yo lo que pienso eh, es que eh, el el hecho de ser el presidente del partido a él le da una ventaja psicológica. Eh, Eso pesa mucho en el elector del corazón del rollo. Es, Es por lo menos como yo lo veo. Porque, y claro, yo te tengo que decir, y con el cariño, el respeto y el aprecio que le tengo, eh, eh, Juan Zaragoza es una persona que es, es, es muy está muy bien intencionada eh, creo que ha hecho un buen trabajo como legislador podría haber hecho mejor trabajo si no lo hubieran dejado solo en muchos de los proyectos que ha querido encaminar como por ejemplo los proyectos sobre los estorbos públicos, los proyectos con relación a las enmiendas a la ley 22, ahora ley 60. Eh, la verdad que eh, su partido lo ha dejado solo en, en esos esfuerzos y posiblemente en otros más. Pero, pero yo veo a Juan Zaragoza como una persona que no tiene carisma, ¿verdad? Y, esa, y eso eso también eh, apela mucho al electorado. Eh, me hubiera gustado ver, contrario a lo que muestra la, la encuesta en torno a los votantes por la candidatura a la comisaría sí. residente, me hubiera gustado ver ese detalle del género, la la edad la publicaron y, ayer, y, eh, pero en términos de la de, de la primaria ¿Del PPD? Del ah, P, bueno, del no, PPD. los cross no, no, yo, yo yo no, yo me refiero a la sea, primaria. No, yo me refiero a la primaria. quién va de, a ir a votar en esa primaria? Yo me refiero a la primaria. No, 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 eso no lo eso ha no, eso no ¿quiénes, ¿Quiénes votaron así? Porque en el caso de los comisionados residentes hay un desglose de cuántos hombres votaron así, cuántas mujeres votaron así, cuántas personas, cuál es la edad y cuál es el, el, el ingreso. Eso te, te deja ver mucho, Eh, por ejemplo en el caso de Ana Irma muchos hombres eh, votan por ella y está muy cerca de de Pablo José Hernández eh, ya sea el contrincante William Villafañe o o Elmer Román Eh, eso es muy interesante Eh, muy pocas mujeres por el contrario aparecen votando por Ana Irma y muchos jóvenes apoyan a Ana Irma eh, y, y, y sin embargo pues la gente de mayor edad, pues tú la ves que tiende a votar por los partidos tradicionales. Eh, a mí me hubiera gustado ver eso en la ese desglose. En el caso de la primaria de, de Zaragoza y de Jesús Manuel, porque yo, particularmente, este, si fuera popular, te lo digo con toda honradez si yo fuera popular yo votaba por Zaragoza pues yo creo que es la persona más preparada eh, para asumir ese cargo y me parece que con relación a Jesús Manuel pues ha, ha este pesado mucho uno el hecho de que es el presidente del partido popular de que es un muchacho joven eh, ha apelado eso de que yo vengo de abajo ¿verdad? y mucha gente que viene de abajo pero se encumbra y después se olvida de los que vienen de abajo o simple y sencillamente no da las luchas que uno espera que dé este Eh, Y a mí pues me parece muy pobre el trabajo legislativo de Jesús Manuel Ortiz eh, y en ese sentido creo que el hecho de ser el presidente del partido le da una ventaja automáticamente, le da una ventaja por sobre sobre Juan Zaragoza y tiendo a pensar que aquí hay un discrimen eh, muchas veces inconsciente eh, contra las personas de mayor edad. Eh, y entonces se ha apelado al hecho de que este no, que yo soy un hombre joven, cara nueva, ideas frescas, bla bla, y muchas veces un, tú tienes una persona joven con unas ideas vetustas. Eh, y, y, y en ese sentido, me hubiera gustado ver ese desglose de las personas que votaron en esa primaria, eh, por, por Jesús Manuel y por y por Juan Zaragoza, pero coincido contigo en que eh, Es cierto, no no esperaba que hubiera esa brecha tan amplia entre entre uno y el otro. Pienso que Zaragoza debe ser... Ma- mejor apreciado por las por la gente de su propio partido y, y, y de hecho lo que te decía ahorita de que lo han dejado solo en muchos proyectos que ha querido, eh, que ha querido impulsar te deja ver que realmente Zaragoza no tiene el apoyo de su partido, eh, me da pena decirlo pero no lo tiene y si no tiene el apoyo de su partido en términos de ese liderato que está en la, en la legislatura pues yo creo que eso se refleja también en la base sí,
2: digo la, la, verdad que hay una hay una pequeña contradicción en lo que está planteando, porque por un lado, o el partido popular es un partido de viejos,
3: o el partido popular es viejofóbico. Bueno yo no digo que sea un partido de viejos, yo creo que hay, yo creo que hay de todo, oh, bueno, pero claro. pero lo que pasa es que esa, ese discurso de, de, hombre joven, me parece que cala en todo el mundo. Y de ahí que... que, que, que de que, paso
2: Victoria Ciudadana en Justicia también incluso se le ha acusado. de de ser un partido, particularmente en la última elección, de de un poco más tender a los jóvenes y... y,
3: Claro, porque nosotros estamos buscando que la gente se inscriba y eso te quería comentar, el vocero hoy eh, 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 publica que comienza este proceso de inscripción en las elecciones que se espera que 150 mil personas se inscriban y eso obviamente puede cambiar el panorama significativamente, ¿verdad?, Con, con... con la esperanza que tenemos de que mucha gente que no está inscrita o gente que está inactiva, se activen para votar y pueden hacer, sin duda, pueden hacer la diferencia.
2: De paso, me resulta bien interesante, Marilú, cuando vamos al desglose
3: eh, de, de quienes
2: se decantaron por un candidato o el otro, en, en el caso de de la comisaría residente, mira los números de Pablo José Hernández con quién tuvo, o sea, el, el que dijo el que dijo, yo voy a votar por Pablo José uh-huh. y después le pregunta por quién usted votó para la gobernación en el 2020.
3: Que tiene un 3.6 de, de los Solamente
2: un 3.6 de por ciento de, de Pierluisi, pero un 16 casi 17, de electores del Lugaro y 25 por ciento de electores de Juan Dalmao eso es algo bien interesante porque creo y que bien raro bueno yo no creo que sea tan raro yo creo que pablo ha hecho unos esfuerzos por hablarle a ese sector yo creo que él no ofende a, a la a la izquierda necesariamente en temas sociales él es una persona bastante eh, Conservadora. Liberal. no ¿Tú tema, crees que consa- en temas que es liberal? sociales yo creo que él es bastante liberal eh, a quizás mí nos en impresiona. el tema Quizás en el tema del estatus uno pueda decir, bueno, es una posición un poco más conservadora. ¿Por eso me extraña que gente
3: que vota por Juan Dalmao pueda considerar votar por él? Bueno, lo que pasa es que la vez pasada... Porque lo primero que él dice, su carta de presentación es Puerto Rico no es Colonia. Entonces una persona que... Pero
2: a ti se te olvida, digo, yo creo que... Juan Dalmao cogió muchos votos, no independentista la vez
3: pasada. No, eso no quiere decir. No es contradictorio Lo que estoy diciendo no es contradictorio. Lo que estoy diciendo es que yo sé que Juan Dalmao no va a traer la independencia por el hecho de que él gane, pero Juan Dalmao tiene muy buenas ideas y Juan Dalmao es una persona decente, y Juan Dalmao es una persona que se ha probado como legislador en el país, pero no es lo mismo. Tener un discurso de que Puerto Rico no es colonia cuando tú al simpatizar con Juan Dalmao que sabes que es una persona que quiere cambios estructurales vas a llevar a una persona que cree en el presente estado de cosas y que no va a mover nada o sea, en el es que en, yo el, creo, en Marilu, el Congreso. Que tú, de nuevo puede eso. haber una
2: incomprensión acerca de por qué a Juan Juan vio ese número de votos en la en la elección pasada. O sea lo que te estoy diciendo hubo mucho popular esto puede ser más que nada un reflejo de populares regresando a casa. Hubo mucho popular que votó por Juan Dalmao porque estaban insatisfechos con Charlie Y eso no necesariamente quiere decir, para ellos era un voto de protesta. Eso no quiere decir que ellos piensan que el tema del estatus es el más importante. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y, y por eso la lectura que se hizo posteriormente acerca de ese aumento en el voto por Juan, que hubo quienes quisieron decir, esto es un aumento en el apoyo independentista. yo Eso creo que, no es cierto. Pues, pero hay sí. mu, pero hay gente que lo ha dicho. Sí, pues, porque... Bueno,
3: porque muchos, porque... Y, y
2: líderes independentistas importantes, entre ellos el propio Rubén Berrío, el día de las elecciones bueno, que pudiera, dijo que se estaban abriendo esa las esa pudiera puertas.
3: ser su opinión claro, ¿verdad? Claro. Y, y yo discrepo, pero creo ¿verdad? que no es el análisis correcto si se rompe, se rompe por lo menos se rompe con esa barrera de estar este, rechazando a la gente por ser meramente pipiolo eso,
2: eso es cierto, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu Guzmán sigue
3: sentada a la mesa. Pues mira, Armando, yo quería aprovechar para decirle a nuestro público que este primero y dos de marzo eh, hay un banquete en el Centro de Bellas Artes y vamos a tener la oportunidad, eh, aquellos que que somos fanáticos del ballet, eh, de disfrutar a uno de los mejores ballets del mundo, que es el Ballet Nacional de Cuba, eh, y vamos a tener la oportunidad de ver eh, a dos de los mejores bailarines del mundo, una de ellas siendo Biensay Valdés, que es la que sustituye a la fundadora del Ballet Nacional de, de Cuba, ¿verdad? Un ícono en ese país, Alicia Alonso. Ella es ahora la, la primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba y va a presentarse junto con Dani Martínez, que también. Eh, pues es considerado un, 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 gran, un gran bailarín. Eh, el ballet pues, nacional de Cuba es un ballet muy renombrado en el mundo entero eh, y estos dos bailarines pues han tenido la oportunidad de, 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 de bailar con eh, diversas compañías a lo largo de, de todo el mundo. Se van a presentar el primero y dos de marzo en el Centro de Bellas Artes conmemorando los 75, el 75 aniversario de la fundación de esta prestigiosa compañía cubana que se dedica a la memoria de la legendaria prima valerina absoluta eh, Alicia Alonso. Así que estaba conversando con Armando, preguntándole si bien Saibalde es familia de él, pero me dice que no. No lo es. No lo. Oye, y se
2: escribe el apellido igual que el mío. Lo que pasa es que tú sabes que mi familia, mis papá y mi mamá, eh, nacieron en, en Cuba, eh, y, y allá en Cuba el apellido Valdés, mi esposa dice que eh, el 80% de la gente en Cuba tiene el apellido Valdés y el 70% de los hombres se llaman Amando. 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 Amando Valdés. Amando Valdés. Amando Valdés. Y bueno, eh, pues sí, pero no, 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 somos, no somos primas, igual que tampoco soy primo de, de Maximiano. Ah, sí, el, 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 el director, director chileno el director de la, chileno, la sinfónica, de sí. la sinfónica. Eh, pero sí, yo tengo boleto eh, desde hace tiempo. Yo voy el, el viernes con, con mi esposa a ver el ballet nacional. Y ya que estamos teniendo, ya que estamos haciendo esta pausa eh, cultural, artística y cultural <risa> quiero también eh, llamar la atención del público y que busquen. Te lo acabo de enviar, Marilu, eh, Un video que ya está circulando por las redes sociales del Festival Viña del Mar. Eh, de la soprano puertorriqueña Larisa Martínez cantando junto a Andrea Andrea Bocelli Bocelli. se me paran los pelos eh, de de ver esa eh, esa presentación ella está en la portada hoy del periódico eh, El Nuevo Día es una soprano puertorriqueña puertorriqueña yo creo que ella se entrenó aquí yo creo que ella se entrenó aquí eh, y y está bueno pues eh, en la cima en la cima de, de su campo artístico, eh, cantando de la mano, literalmente. Sí. Deja que veas el video, es una belleza, es una orquesta. Sí. Y ella está eh, cogida de la mano de Andrea Bochevi, los dos interpretando sí. eh, Conté partiro y, y bueno, yo creo que eh, son personas, eh, esta muchacha esta puertorriqueña, eh, esta joven cubana también, que, que nos traen mucha alegría.
3: Así es, el el arte es el alimento del alma y yo creo que para nosotros crecer espiritualmente y crecer como seres humanos tenemos que desarrollar eh, amor por el arte y y disfrutar lo que otras personas talentosas tienen para darnos es algo, una oportunidad imperdible Y, y este ballet trae Eh, a 46 bailarines de la compañía eh, y van a estar bailando eh, partes de eh, piezas del ballet nacional eh, eh, sobre Carmen y Don Quijote eh, que me parece que son maravillosas y todos los que como decía ahorita eh, pues somos eh, eh, fanáticos por así decirlo del ballet que nos gusta eh, el el ballet pues mm, no debemos perdernos esta eh, singular oportunidad de ver a uno de los mejores ballets del mundo y dos de los mejores bailarines del mundo bien Valdés y Dani Martínez
2: Marilu, regresemos por un momento al tema de, de, de la política, lamentablemente <risa> eh, Volvemos a,
3: a la cuneta Hoy
2: vence hoy vence la fecha eh, que había estipulado el Partido Popular Democrático en un acuerdo con el alcalde Luis Girizarri Pavón, por lo visto Luis Girizarri Pavón va a insistir en permanecer al menos hasta la vista preliminar, que es el 14-15 de marzo, el PPD dice estar dispuesto a ir al tribunal. Yo creo que van a tener que hacerlo. Yo creo que eh, eh, Jesús Manuel Ortiz como presidente... como que
3: eh, este señor no va a dar su brazo a torcer? Yo no creo
2: que él vaya a dar el brazo a torcer. Él, Yo creo que está comprando tiempo para ver si llega al 14-15 de marzo y sale bien. Entonces, si sale bien, un poco se torna académico el asunto y el Partido Popular dirá, bueno, pues está bien incumpliste con el acuerdo, pero saliste bien pues pues vamos para adelante contigo Eh, pero yo no creo que él vaya a dar su brazo a torcer en este momento y creo que el Partido Popular va a tener que que erradicar el caso, o sea, Jesús ha dicho, Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, que eh, tiene que haber disciplina en el partido, esa ha sido la norma que le ha aplicado en el caso de Tatito Hernández, en el caso de eh, de Ronnie Eh, Jarabo, pues tendrá que hacerlo también con, con Luis Irizarri Pavón, eh, si no, de nuevo, estaría dos semanas eh, en agonía siendo cuestionado él por la falta
3: de, de liderazgo en este caso. Uh-huh. Pues mira, ayer conversábamos el, el, en el sentido de que eso es una... una eh, un obstáculo que va a tener que salvar Jesús Manuel Ortiz y y, ¿verdad? y, y su y el liderato que lo acompaña, entre ellos Gerardo Toñito Cruz, que entiendo que es el secretario general del partido. Eh, y es una lástima, fíjate, porque después de tres cuatrienios de Mallita Meléndez, de tantos desmanes, de ese déficit que, que, que el propio Irizarri Pavón calculó en 80 millones de dólares, este... Que, lo, que, que el Partido Popular, y, y no tengo que subrayar que yo no soy popular, eh, que el Partido Popular no. haya tenido... <ríe> <ríe> Mentira, eh. no, no me digas tú. Mira, que, yo eh, pensaba... Que el Partido Popular haya tenido la oportunidad de rescatar, por así decirlo, el municipio de Ponce y el distrito senatorial. ¿Verdad? Por ende, eh, pues es muy triste que esto haya ocurrido. Yo respeto enormemente el derecho a la presunción de inocencia de todo el mundo. No sé cuán difícil esté la situación para el doctor Irisa Ripavón, Pero también pienso que, eh, oye, cuando uno hace un compromiso, lo tiene que cumplir. Y entonces colocar a su partido en esa en ese predicamento de estar eh, forzando un pleito en el tribunal, pues te deja mucho ver también del compromiso que tú tienes como eh, correligionario, como miembro de de un partido que tú quisieras ayudar a que que llegue a la la gobernación, a que triunfen las elecciones. Y entonces creándoles este problema adicional, pues pues sin duda le crea un problema al partido, le crea un problema a Jesús Manuel Ortiz, habrá que ver cómo, cómo, cómo se resuelve todo esto, pero pero como te digo, los compromisos se cumplen y si ese compromiso era de que lo que sea que ocurriera ya fuera que te determinaran causa eh, o que se suspendiera el proceso y llegara el 28 de marzo, pues el día llegó y y él tiene que hacer buena su palabra.
2: Marilu, ¿vamos a la pausa? Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla, 1320.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles nos acompaña en el panel de los miércoles el licenciado Rafael Anglada y en sustitución del planificador José Rivera Santana nos acompaña el licenciado Kevin Rivera, portavoz del Comité de Derechos Humanos. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos
4: días, buenos días a ambos y a Puerto Rico.
5: Buenos días, Marilu, y a, y a quienes nos
3: escuchan. Bueno, pues mira, eh, quería conversar con ustedes varios temas. Hoy estamos un poquito cortos de tiempo, eh, pero eh, ustedes saben que aquí se viene discutiendo el problema de eh, las aportaciones eh, privadas a las campañas políticas y, y también eh, eh, cómo eh, esas aportaciones eh, en alguna medida silencian, entorpecen el que pueda haber unos cambios que son necesarios para el desarrollo eh, económico del país y para para, eh, eh, paliar ciertas injusticias que estamos viendo. Una de ellas es el problema de los inversionistas residentes en Puerto Rico eh, que que eh, vienen a a, a hacer gala de su enorme poder económico eh, y acaparan propiedades, sacan las propiedades del mercado. eh, Eso ha conllevado en muchas ocasiones la inaccesibilidad en la compra de viviendas, pero también el desplazamiento de mucha gente que reside en edificios que estas personas compran uno para la especulación, para la explotación, y se ha creado una serie de problemas alrededor de todo esto. Eh, Conversaba yo con Armando ahorita de que eh, el senador Juan Zaragoza ha sido una una de las personas que ha tratado de hacer enmiendas a esa ley, y, y, y tengo que añadir que la licenciada María de Lourdes Santiago ha sido muy vocal eh, en, en buscar la derogación de esa ley, pero eh, eh, cada día eh, parece ser más cuesta arriba eso, bueno, porque la clase política pues este, recibe también donativos políticos de estas personas y... Y ahora surge que hay un, un grupo de personas que viven en, en este nuevo dorado, eh, muchísimos de estos inversionistas residentes que están aportando, eh, no solamente posiblemente aporten a las campañas de, de políticos en Puerto Rico, sino que ante el aviso eh, o, la, o, la, o la, la noticia que surgió hace unas unos meses, de que el Internal Revenue Service quería eh, investigar eh, esta situación de los inversionistas residentes que se benefician de una ley que ha convertido a nuestro país en un paraíso fiscal, pues ahora resulta que hay varios eh, de estos inversionistas residentes que están haciendo donativos a, a... congresistas en los Estados Unidos y surge entre ellos pues una una señora que tiene una eh, una compañía radicada en Tennessee, eh, Hodges, entiendo que es su apellido, que ha donado nada más y nada menos que 200 mil dólares a Donald Trump. Así por el estilo, hay otra lista que publica el periódico El Nuevo Día, eh, otra una lista de, de contribuyentes eh, a distintos congresistas en los Estados Unidos, eh, que sin duda, ¿verdad?, pues eh, van a agradecer el favor que hacen estas personas y lamentablemente, gracias a este sistema eh, de aportaciones de de financiamiento de campañas por entes privados, por personas privadas y los PACs, ¿verdad?, los super PACs que ustedes saben que también están permitidos, eh, pues... eh, Muchos de los que queremos ver cambio social, muchos de los que queremos ver eh, que leyes como la ley 60, en, en particular en particular aquello que recoge lo que era la antigua ley 22, pues se modifique para bien de, de, de nuestro pueblo, no, no para bien de unos pocos. Pues eh, vemos cómo eh, esas, quizás esas esperanzas se van eh, diluyendo ante el poder económico que tienen estos individuos que no, no hay duda de que van eh, a la compra de votos y a las compras de, de conciencia de políticos aquí y políticos allá. Y me gustaría, ¿verdad?, escucharlo sobre ese tema. Kevin.
5: Bueno, pues mil, mil gracias, Mariu, este y, y buen día también al, al, al compañero Rafi Anglada, este, que, que creo que le deberíamos ceder el turno por cuestión de seniority, pero, pero quizás... <risa> Pero quizás una de las cosas que que nos sorprende aquí es como desde Puerto Rico hemos apoyado esta ley eh, 2060, antes de que no sea la ley 2022, que la realidad es que debería producir, lo, lo que hemos hecho es decirle a estas personas multimillonarios, ustedes no nos tienen que pagar impuestos, eso quiere decir que ustedes no tienen que contribuir para el bienestar del pueblo de Puerto Rico, mientras ustedes vivan aquí y cumplan con algunos requisitos. Pero lo que estamos viendo realmente es que le hemos ido regalando pedacitos del país para que haya una transferencia de lo que deben ser esos fondos públicos para el bien del pueblo a que sean unos fondos que están pagando ahora las campañas también de muchos políticos en Estados Unidos, eh, especialmente de muchos puertorriqueños, eh, que como Trump sabemos que nada bueno han buscado para Puerto Rico e incluso eh, el, este, este personaje que podría regresar a la presidencia de, de los Estados Unidos ha dicho que Puerto Rico es un lugar sin esperanza de futuro y así fue así fue que lo dijo ¿no? hace hace uno o dos años atrás eh, así que esa transferencia básicamente de lo que pueden ser fondos públicos para el bienestar del pueblo se lo seguimos dando para financiar las campañas de algunos de estos eh, congresistas y, y políticos en, en Estados Unidos eh, me parece que, que es desastroso ese tipo de, de, de transferencia de dinero que, que se está haciendo para el país, eh, mientras le seguimos entregando cantito a cantito eh, esta, esta patria nuestra.
3: Uh-huh. Eh, Rafi. Eh,
4: eh, eh, María de Lourdes, quiero aprovechar el poco tiempo para decir dos ideas. Número uno... En un país como Puerto Rico, donde ni tan siquiera la izquierda quiere hablar de la cuestión del estatus, nosotros tenemos eh, una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que que legaliza eh, los llamados PAC. Y los PAC eh, alteran dramáticamente eh, la, la composición financiera de las campañas electorales. Entonces, algunas veces, a mí me parece que esto es como aquel programa que tenía el primo de mi mamá, Gilbert Mameri, en música en dos tiempos. Nosotros nos quejamos de las limitaciones o las restricciones o, eh, o, o las liberalizaciones financieras en las campañas y sin embargo tenemos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos encima de nosotros y como no queremos discutir el estatus pues vamos a seguir teniendo Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los próximos 500 años este lo, lo, lo segundo este, lo, eh, ya, a mí me parece que eso es un problema bien importante que nos pasamos discutiendo problemas que no podemos solucionar porque no solucionamos la cuestión del estatus la cuestión colonial eso de estatus Es otro preciosismo en la situación colonial de Puerto Rico.
3: No, indudablemente es un tema que nosotros tenemos que discutir porque cuando cuando discutimos problemas eh, sociales que tenemos, casi todos desembocan en el hecho de que nuestro país no tiene las herramientas para poder resolver problemas para tomar decisiones que nos encaminen hacia el desarrollo económico. Y todo, muchas de estas cosas están incluso en manos de del de, eh, Congreso de los Estados Unidos, pues bajo la cláusula territorial, ¿verdad?, que le permite al Congreso eh, tener eh, poderes plenarios sobre nuestro país y eso lo hemos visto en los casos que se han decidido de Sánchez Valle, eh, pues que que puso de manifiesto la cruda realidad eh, de nuestro sistema colonial. Yo creo que eso le abrió los ojos a mucha gente, aunque hay hay algunos que todavía siguen ciegos. Y bueno, finalmente la aprobación de la ley promesa, la imposición de la Junta de Control Fiscal. Y conversaba yo el otro día con con una persona eh, comentándole, eh, porque me decía, eh, ¿por qué eh, tú ves que ante el descalabro moral, social, económico que vive nuestro país, todavía hay gente que se mantiene eh, apoyando a los partidos tradicionales? Y yo, pues mira, eh, es una, una muy buena pregunta, ¿verdad?, sobre la que uno pudiera estar hablando mucho tiempo, pero eh, la realidad nos da en la cara, ¿no? Eh, después de casi ocho años de la Junta de Control Fiscal, que es una de las cosas, una de las experiencias más trágicas que ha vivido este país en la época moderna, eh, ustedes ven que se se han aprobado unos planes de ajuste de la deuda, pero los problemas sociales siguen ahí y yo pudiera decir que se han agudizado Eh, esta situación que se da eh, con las escuelas de nuestro país que eh, le comentaba también a esta persona que llegó hasta NBC News eh, eh, el el reportaje de los niños de los jóvenes que han eh, puesto las condiciones de sus escuelas en en TikTok eh, pues eso lo cubrió NBC News eh, el reportaje que hace el periódico El Nuevo Día del pasado lunes sobre el monumental desafío con el maltrato de los adultos mayores y que se llegue a decir que la incidencia de maltrato de adultos mayores... Ha superado ya la incidencia de maltrato a nuestros menores, que ustedes saben que es alta. La incidencia, el índice de pobreza de nuestros niños, que está en un 57, 58 La inmigración, por solamente decir algunos de los problemas que nos aquejan, pues, uno uno se pregunta también cómo es posible verdad que que pueda haber todavía apoyo al bipartidismo que es eh, precisamente el fenómeno que nos, ha, nos nos ha mantenido nos ha traído a esta a este descalabro eh, de que en el que está sumido nuestro país eh, y es algo verdad que uno uno también se pregunta no sé cómo cómo ustedes eh, lo pudieran analizar kevin
5: bueno, María Lourdes, a eso se le suma de que eso, ese mismo gobierno compartido, porque ciertamente ha sido compartido por esos partidos principales, son los que han permitido que se desarrollen leyes como la que estamos discutiendo ahorita de la 2060. Pues son fondos que muy bien podrían estar destinados, los fondos que le estamos perdonando a todos estos multimillonarios uh-huh. son los fondos que podrían estar destinados a estar combatiendo la violencia terrible contra, contra nuestra contra, contra nuestra clase ya envejecida en, en favor de, de los estudiantes y las estudiantes en las escuelas que para mí han sido reales, eh, heroínas y héroes cuando están compartiendo estos estos videos eh, porque están sacando de la luz pública sin miedo eh, la realidad que se está viviendo de columna corta no solamente en las escuelas sino de columna corta como sociedad y muchos otros problemas sociales que estamos teniendo, esos fondos que se pueden utilizar para eso se los estamos perdonando completito a los que están viviendo una vida muchísimo más holgada eh, para que se los sigan repartiendo entonces a, a estos políticos, eh, algunos locales, pero muchos de ellos de fuera de este país. Así que eh, es un saqueo básicamente. Es mucho, estos partidos principales le han permitido, ¿no? este gobierno de aquí le ha permitido entonces que esa esa política colonial que nos, que ciertamente nos aplasta se la estamos haciendo a veces todavía mucho más fácil de, de, de estos gobiernos locales este, para que sigan sacando, saqueando fondos y entregándoselo entonces a, a estas clases políticas que ni tan siquiera son, son de aquí, solamente para unir un poco los dos temas.
3: Sí, y, y, y en términos de eso que plantea Rafi, de que a veces ni la izquierda quiere discutir el asunto del estatus, Eh, que es un tema verdad muy importante y que es un tema que nosotros no podemos abandonar, que es una narrativa que tenemos que seguir como quien dice machacando entre la gente para que entiendan la génesis de muchos de los demás problemas que vivimos en este país Eh, pues la situación es que fíjate Rafi hay hay, eh, colectividades como, como el movimiento Victoria Ciudadana en el que yo personalmente milito eh, que, que tiene eh, como, como propuesta ante el país el hecho de que es una colectividad a la que puede pertenecer cualquier persona Eh, ya sea independentista libre asociacionista estadista, porque tiene que adherirse a unos principios éticos y tiene que adherirse también a lo que se llama una agenda urgente y yo te tengo que decir eh, que independientemente de que habemos personas a que le damos mucha importancia al asunto del estatus, de hecho eh, Victoria Ciudadana lo que plantea es que eh, debe resolverse mediante un proceso de asamblea constitucional de estatus, que si ese es o no es el mecanismo adecuado, es materia de otra conversación. Pero pero ha llamado a la conciencia de la gente a la necesidad de cambiar, de erradicar esta clase política que ha gobernado el país y de atender una serie de problemas sociales que nosotros podemos atender Eh, con una buena gobernanza, y me parece, ¿verdad?, te lo digo con con mucha honradez y candidez, Eh, me parece que eso ha dado resultado en el sentido de que mucha gente se asusta con el asunto este del estatus, al punto de que una de las retóricas que está por ahí es es que, y lo hemos hemos escuchado, no es que nadie a a mí me lo contó, que si gana Juan Dalmau, la gobernación del puerto, de Puerto Rico, esto al otro día se va a convertir en Cuba y Venezuela. Y eso, pues hay que buscar la manera de manejarlo porque eh, nosotros tres sabemos perfectamente el efecto de la colonialidad, el efecto eh, psicológico que crea el haber sido, el habernos Haber nacido y habernos criado en una colonia con un discurso de que ustedes no sirven, ustedes no valen, no vale la pena, se van a quedar sin, sin, sin el aire que respiran, si nosotros nos vamos, etcétera, etcétera. Hay que, eh, la narrativa hay que cambiarla, no en ánimo de engañar a nadie, ¿verdad? Porque seguimos siendo lo que somos y aspiramos a lo que aspiramos. Pero, pero no hay duda de que eh, hay que... Eh, tratar de devolverle a la gente la esperanza en, en que una buena gobernanza es posible que una buena gobernanza con gente comprometida, decente y competente eh, puede cambiar muchas cosas en el país
4: eh, Mira, efectivamente eh, le tengo mucho respeto al, al fenómeno político eh, creado por el movimiento Victoria Ciudadana y soy favorecedor del experimento que estamos conduciendo, eh, llevadero a noviembre, a las elecciones de noviembre del 2024. Eh, Ciertamente, eh, cuando podamos tomarnos un café negro, eh, (risa) todos nosotros...
3: Negro no, negro no, no, no. Bueno, negro,
4: porque yo me lo tomo negro, puyo, puya, puya y negro. Yo
3: me lo tomo con no. leche. Dale, no, rápido no. que se me está acabando el tiempo. Lo que estoy diciendo es que rápido. cuando podamos tomarnos
4: <risas> ese café, eh, después, más después, como dicen en el campo, tenemos que revisar una serie de postulados. Eh, uno de ellos es que, es que los independentistas no debemos acept, aceptar que la anexión que la integración a los Estados Unidos sea una fórmula descolonizadora. Eso
3: Pero es eso una, podemos, una c- otra conversación, discutir sí. discutir después de noviembre.
4: Sí. Un sí. abrazo a todos y a Kevin en particular. Y ¿Cómo, a no.
3: Cómo no, pues quería darle las gracias a ambos por haber estado conmigo. Tengo una entrevista ahora a continuación con Ramón Díaz, pero quería eh, eh, decir con mucho júbilo que ya llegó a Puerto Rico el Ballet Nacional de Cuba, que cumple su 75 aniversario y fue recibido por la Dirección de Ballets de San Juan, que cumple también su 65 aniversario. Así que vamos a apoyar este espectáculo, que es un banquete para todos los que eh, amamos eh, la cultura universal. ¿Tenemos en línea ya a Ramón? Ok, pues tenemos en línea a Ramón Díaz, que es un surfer y también eh, tiene creo que su, su, su blog eh, y, y es líder comunitario. Quiero que nos hables, Ramón, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
6: Saludos, María Lourdes. Un placer estar ahí contigo y a todo el mundo que nos sintoniza.
3: Muy pues mira, días. Ramón, sé que eh, sé que tenemos poco tiempo porque tú tienes que atender eh, la, el, el Mundial de Surfing y tienes una cobertura dentro de los próximos minutos, pero quiero que nos hables de lo que representa el Mundial del Surfing para Puerto Rico, de lo que ha sido hasta ahora y del desempeño de nuestros seis atletas. Sabemos que ya quedan tres, pero para nosotros, como quiera, pues son unos héroes y unas heroínas y estamos muy orgullosos y orgullosas de ellos así que y de ellas. Así que, por favor, déjanos saber tu parecer sobre este evento tan importante.
1: Eso
6: es así. Es, es, una, es un evento internacional de la Mundial, de la Asociación Internacional de Surfing. Y esto, esto implica un evento que el mundo está viendo a través verdad, de, de todas las redes sociales y de toda la sintonización, porque esto es un preolímpico para París 2024, hay la participación de sobre 300 surfistas de 55 naciones para cualificar a las Olimpiadas París 2024. Y estaremos hasta el 3 de marzo este, llevando a cabo estas eh, eh, este evento que es un ejemplo eh, de desarrollo deportivo y económico para el país. Uh-huh. Yo entiendo que todos los, tanto el sector privado, tanto la industria del surfing y de deporte, eh, el sector gubernamental, debe estar echándole un ojo a lo que está sucediendo ahora mismo en Arecibo, en la marginal de Arecibo, y y que vean esto como un modelo a seguir, no tan solo eh, para el futuro, sino para no dejar caer este momentum. Las últimas mundiales que hubo en Puerto Rico grandes fueron en 1988, así que yo creo que no debemos esperar que pase tiempo. tanto tiempo sí. para eh, tener este tipo de evento que nos da un sentimiento patriótico eh, de unos niveles indescriptibles. Eh, yo me siento bien orgulloso. Nosotros tenemos eh, estamos haciendo una cobertura a través de nuestra plataforma por Instagram y YouTube, que es de 0PR. Y a través de esa plataforma, pues estamos llevando, sintonizando eh, las rondas en vivo eh, y dándole la información a nuestro público sobre los acontecimientos que está que están ocurriendo aquí.
3: Y Ramón, quería comentarte, ¿verdad? Tú de este tema sabes mucho más que yo, pero la impresión que todos tenemos es que ha sido, eh, digo, un, un, un evento mundial muy ambicioso, pero que ha sido extraordinariamente organizado.
6: Sí, la logística, yo tengo que dar, este, tengo que dar crédito a la logística, a la infraestructura establecida, a los organizadores, a la, a la organización, ¿verdad? a la Asociación Internacional de Surfing, a la Federación de Surfing de Puerto Rico y su presidente, el licenciado Oscar Martínez Borras, a todo el equipo técnico de la Federación de Surfing de Puerto Rico, manteniendo ese equipo nacional en unas condiciones psicológicas y físicas eh, eh, a otros niveles, como yo nunca antes la había visto. Así que un, una felicitación a ese equipo técnico, a, a los competidores, las competidoras, que las he visto dando el todo por el todo, por su, por su país, porque entienden la responsabilidad de llevar en sus hombros en la representación de nuestra nación, la representación deportiva y llevar en alto la soberanía deportiva que, que tanto se ha sacrificado el eh, lo, lo, los atletas de, de este país.
3: Claro, y que les ha dado la oportunidad a ellos de eh, demostrar su talento en el mundo, porque si no tuviéramos esa representación deportiva, pues estos muchachos pues y muchachas no no podrían representar a nuestro país, y es parte de lo que a nosotros nos hace sentirnos orgullosos de nuestra identidad, y háblanos de eh, el apoyo de, del público a, est- a este evento en estos días creo que hoy es la, la ronda 5 eh,
1: Sí, hoy es el
6: eh, hoy es el día número 5, todavía quedamos vivos eh, varios competidores incluyendo a Dwight Pastrana, Brian Todd, Habana Cabrero y Ricardo Delgado que todos ellos compiten durante el día de hoy, ellos tienen un derecho a bueno, todo competidor de este evento tiene si pierde una de las rondas tiene derecho a con, continuar en repechaje, el repechaje significa que los perdedores van a ese otro evento para cualificar al evento final, así que todos los competidores tienen derecho a continuar la competencia si pierden una de sus rondas, uh-huh. eh, así pero Mia Calderón y Yolaris Carrera se eliminaron ayer en rondas sí. de repechaje, así que esas son las únicas dos eh, bajas, como quien dice que hemos tenido en el equipo eh, pero nos quedan nosotros, así que nosotros estamos ahí, el sentimiento patriótico que hay en la playa es indescriptible desde la inauguración de este evento cuando ese equipo sale al, al, al podio y recibe verdad, el, a, a todo el público internacional cantando la borinqueña sí. solamente solamente ese himno nada más representando nuestra soberanía olímpica es, es indescriptible
3: Ramón, tengo que hacer una pausa, no te vayas sí. por favor de la línea y, y regresamos para terminar el tema bueno amigos, continuamos hablando con Ramón Díaz, surfer y líder comunitario. Ramón, tú eres eh, de Arecibo.
6: Mira, yo soy de Rincón, bueno, yo soy de Mayagüezano, que vive en Rincón, ah. eh, pero trabajo por acá, por Arecibo, así que yo soy un poco nómada en todo Puerto Rico.
3: Okay. ¿Y cómo <ríe> sí. has visto que el municipio haya manejado verdad la infraestructura y haya colaborado con la organización de este evento? Porque una de las cosas que que a nosotros nos preocupa mucho eh, es que muchas áreas de de, de Arecibo han estado eh, por mucho tiempo deprimidas no este y un poco abandonadas no me gustaría saber cómo cómo luce el espacio
6: mire eh, sí uh-huh. me hago eco de tus palabras eh, ha habido no tan solo en Arecibo en muchos cascos urbanos de Puerto Rico ocurre lo mismo verdad
1: uh-huh. este
6: por, por el por la cuestión de, del desparramamiento urbano pero eso es otro tema lo que está sucediendo ahora mismo en, en, en aquí en Arecibo es que se, se han dado cuenta que un evento como este eh, obliga a que se hagan unas eh, se hagan unos trabajos urbanos verdad y yo felicito al municipio este de Arecibo y a su alcalde verdad por su disponibilidad y su y su trabajo eh, de, de, de establecer esta verdad esta logística eh, porque realmente nos damos cuenta que las playas para los surfistas son nuestras canchas y nuestras canchas hay que protegerlas y hay y tienen una importancia que, no, que se traduce en un desarrollo económico que no tiene que ver con la destrucción del recurso, todo claro. lo contrario. Mientras más protejamos el recurso, más podemos obtener un desarrollo económico beneficioso, no tan solo para los que utilizan el recurso, sino para la economía que, que rodea el recurso eh, y, y yo creo que el, el, el alcalde y el municipio han hecho un excelente trabajo poniendo las playas ¿verdad? y este evento ¿verdad? sobre encima de todo porque esto es un modelo a seguir o sea, María Lourdes, este evento compa- en comparación con otros eventos en el pasado en Puerto Rico es el primero de esta talla uh-huh. eh, en un kilómetro de playa tenemos tres podiums principales, donde se pueden llevar a cabo tres competencias al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es impresionante, la infraestructura, que, la infraestructura que han hecho aquí, y eso es súper importante, llevar el mensaje de la protección de nuestras playas, que las playas son nuestras canchas, y que hay que protegerlas. Claro ciento por nuestra generación. Y sobre popular.
3: todo y sobre todo que tienen que mantenerse así, que esto no puede ser por cuestión de que tenemos un mundial de surfing y entonces después vamos a abandonar el mantenimiento de todos estos recursos porque una de las cosas que leo que eh, expresan tanto atletas como visitantes es que una de las cosas que admiran es la belleza natural del país y eso es una de, la, una de las cosas que a veces los gobiernos no entienden. El desarrollo no puede darse a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales, porque eso es parte y es indispensable y es primordial para el desarrollo económico de un país. Y quería preguntarte, este Ramón, eh, quiénes entiendes tú que son los contendientes. Eh, principales verdad, en, en este mundial de surfing sé que una de las personas más temidas es la, la surfista hawaiana Carissa Moore pero me gustaría que me hablaras un poquito sobre a quienes consideras tú que pudieran estar entre las primeros en esta en este en este evento
6: bueno, eso es una excelente pregunta porque ahora a las 9 y media de la mañana va a entrar al agua el puertorriqueño Brian Todd que va a competir con dos campeones mundiales y un contendiente número número 5 del, del mundo. Así que, el evento que viene ahora en los próximos minutos, va a ser un, una ronda, un hit, como le llamamos, bien importante, no tan solo para Puerto Rico, sino para el mundo, porque tenemos dos campeones mundiales contra un puertorriqueño, así que, todo el mundo está pendiente a lo que va a suceder. Uh-huh. Pero mira, tú mencionaste a Carissa Moore. Carissa Moore es una hawaiana este, que compite verdad por Estados Unidos, pero es hawaiana. La cosa es que ella eh, fue el otro día con Habana Cabrero, puertorriqueña, sí. y, y, y Habana Cabrero hizo una demostración eh, deportiva brutal, eh, eh, ¿verdad? compitiendo con Cariz Amor. Cariz Amor pasó primero, Habana Cabrero pasó segunda, pero demostró Gallardía contra Cariz Amor y eso nos da ejemplo de que nuestros competidores, nuestras competidoras están preparadas La cría, la cría. Y la cría <risas> está ahí, eh, hay mucha emoción, mucho sentimiento patriótico, eh, así que estamos cerrando filas con el equipo nacional con Ricardo Delgado, Dwight Pastrana Habana Cabrero, Brian Todd este, quería mencionar algo sobre rápido sobre el desplazamiento porque me preguntaste sobre las áreas abandonadas, hay mucho desplazamiento no tan solo en Arecibo sino en todo Puerto Rico eh, tenemos que combatir ese desplazamiento también urbano y de y de terrenos y de, y de desplazamiento gentrificación verdad? que es otro tema pero es importante es importante que el pueblo entienda que tenemos que conservar no tan solo nuestros recursos, sino nuestros espacios y nuestra tierra para evitar esos, esos espacios abandonados, deteriorados que vienen otros a comprar y entonces a sacarle dinero. Así que quería, quería puntualizar eso porque es importante hablarlo también. Sí, sí,
3: Así. eso 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 es muy importante y eso no puede estar ajeno a cualquier evento que estemos celebrando en un momento dado porque ellos se van y nosotros seguimos con nuestra realidad, que es una realidad que nos afecta, que nos impide, ¿verdad?, echar para adelante, que está está haciéndole daño a muchos de, nos, de nuestros compatriotas eh, que pues y que muchas veces tiene que ver con un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda y en ese sentido en la lucha que dan los líderes comunitarios eh, es muy importante porque la organización de las comunidades precisamente es lo que les va a dar fuerza para tratar de evitar esta vorágine verdad, de, de inversionistas eh, que, mm. que, que tristemente, pues mira, exhiben su poder económico pero no es para desarrollar, es simple y sencillamente para comprar propiedades, las sacan del mercado en muchas ocasiones hasta para la especulación
6: es para eh, explo- no, no es para desarrollar es para explotar entonces, así es. entonces este yo te yo te agradezco la, el espacio María Lourdes, te felicito por tu programa este, y estamos siempre a las órdenes para lo que se necesite eh, cualquier información sobre la mundial pueden entrar a nuestro Instagram, el Desde Cero PR, y en YouTube, Desde Cero PR también, que ahí tenemos muchas entrevistas interesantes sobre muchos temas, además de los deportes extremos.
3: ¿Y cuándo va a competir este Dwight Pastrana y Habana Cabrero? ¿Cuándo lo bueno, veremos de, de nuevo? Duay Pastrana Dwight Pastrana
6: acaba de competir ahora a las ocho y media, pasa a ronda de repechaje,
3: oh. porque quedó
6: tercer, quedó tercer lugar, pero está vivo todavía porque va a ronda de repechaje. Ahora a las nueve y media le toca Brian Todd a las 10 y 10 de la mañana le toca a Ricardo Delgado y a las 11 y 50 le toca a Habana Cabrera. Wow. O sea, vamos a estar pendientes, este día es especial, así que vamos a estar desde la playa transmitiendo en vivo.
3: Y Ricardo Delgado está todavía en repechaje. Sí, Ricardo Delgado está en repechaje pero va a
6: pasar a la ronda.
3: <risa> bueno, pues esperemos que sí, vamos a estar ahí eh, eh, yo inpe- inmediatamente que salga el programa me voy a conectar para poder sí. ver ver si alcanzo a ver a sí, Ricardo Delgado y a Ana Cabrero.
6: De, pueden entrar a la Isa eh Isa. En, sí, en isa.isa.org eh, I-S-A en YouTube Live y ahí van a ver el, el van a ver el show en, en vivo
3: que de verdad es un show porque yo eh, me he dado a la tarea de verlo el domingo estuve todo el día como dicen vulgarmente por ahí pegá. Eh, y es un show es un eh, es digno de verlo y, y es eh, una de las cosas que hay que destacar como tú bien señalas nosotros tenemos una gran cancha que es nuestro mar eh, y muchos lugares donde estos surfistas eh, pues desarrollan eh, su talento siendo esta playa de la marginal uno de esos lugares verdad que ha sido escogido para este evento tan importante.
6: Eso es así. Bueno,
3: pues te agradezco mucho eh, Ramón tu tiempo, sé que ahora vas a a, a trabajar con tu plataforma, gracias por toda la información que nos has brindado y estaremos enviando buenas vibras a nuestros atletas eh, que que se tiran al agua en la mañana de hoy. Gracias Ramón, que tengas buen día.
6: Igual María de Lunes, un abrazo, que tengan buen día, viva Puerto Rico.
3: Amén. Bueno amigos, continuamos nuestra nuestro programa en el día de hoy que lo hemos organizado de manera diferente porque teníamos esta entrevista eh, con Ramón que pasa ahora a cubrir el mundial, el mundial de surfing y conversamos con el amigo ex juez eh, Francisco Borelli a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos Paco, ¿cómo estás?
7: Saludos, Marilu, muy bien. Saludos a ti, a tu público y a los radiantes de Radio Isla. Bueno, pues, bien.
3: pues tengo que decir eh, de forma eh, eh, introductoria, verdad, que, que, que creo que lo he comentado previamente, pero eh, Paco y yo fuimos compañeros por muchos años en la Sociedad para Asistencia Legal y yo puedo dar fe de su pasión por el derecho penal eh, y luego pues se desempeñó muy honrosamente como juez en el tribunal de Carolina en la sala criminal de Carolina y sé que fue muy triste el momento en que tuviste que decirle adiós a tus funciones como como juez entonces bueno ahora Eh, como estudioso del derecho que siempre ha sido, eh, vas a presentar un libro que se llama Una justicia restaurativa para el proceso penal de Puerto Rico. Esto se presenta el próximo viernes, primero de marzo, a las 7 en la Casa Norberto. Háblanos Paco, de qué te llevó a escribir este libro, qué podemos esperar del libro Eh, y y toda aquella otra información que tú entiendas que es útil para quienes eh, nos interesa, ¿verdad?, Eh, eh, la justicia restaurativa en el país.
7: Bueno, este libro representa eh, mi colaboración y mi aportación para las futuras generaciones, para los juristas, para los estudiantes de derecho sobre ese equipaje, ese cúmulo de experiencias que que me acompañó no solamente en mis 20 años dentro del Poder Judicial, sino también en la práctica privada y en los años en que estuvimos en la Sociedad para Asistencia Legal, para presentarles desde mi mi experiencia un abordaje distinto al al delito, a la comisión del delito, y buscar eh, cómo reparar ese esa ruptura o ese recrevastamiento social, ese entramado social que se quebró como, como consecuencia del delito, atendiendo eh, esos daños eh, de, de luego de cometer el delito para eh, buscar una una reparación, atendiendo las necesidades de la víctima y de la comunidad uh-huh. y, y del ofensor eh, para reparar los daños. Ese eh, Es un abordaje donde Se se permite, de hecho, la participación de la comunidad es fundamental. Estábamos hablando y estaba escuchando la entrevista que le hacía a San Ramón, donde la la participación, la la comunidad debe participar en el remedio que se ofrece al delito porque son las víctimas y los ofensores miembros de una comunidad y son necesarias para el capital social de la comunidad y la comunidad los necesita. Y la comunidad puede convertirse en un apoyo para reinsertar al ofensor y para sanar a la víctima.
3: Paco, Entonces, tengo que hacer una... eso. Paco, tengo que hacer una pausa, pero regresamos, no te vayas de la línea, regresamos para continuar hablando de este tema. Bueno amigos, continuamos la conversación con el abogado y ex juez del Tribunal de Primera Instancia, Francisco Borelli Irizarri. Quién ha escrito el libro titulado Una justicia restaurativa para el proceso penal de Puerto Rico, que habrá de presentarse este viernes, primero de marzo a las 7 de la noche, en la Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Y Paco, me hablabas del de concepto de justicia restaurativa y por qué, eh, tú, por qué se entiende que parte integral de este proceso es la comunidad a la que en un momento dado habrá de reintegrarse... Eh, eh, la persona, el ofensor, eh, considerando también que hay como una visión eh, en nuestra sociedad, por eso es que hablar de la justicia restaurativa es es importante y es también eh, un, un proceso un poquito escabroso porque pues hay, hay una, una total resistencia a implementar lo que es la justicia restaurativa, me parece que porque no se entiende. porque es importante, eh, reconociendo que nuestro sistema de justicia y sobre todo el carcelario, tiene que procurar la rehabilitación de la persona convicta? porque la comunidad eh, eh, es importante en este proceso?
7: Bueno, Eh, eh, primordialmente de hecho en mi experiencia a través de de los años que estuve en el Poder Judicial y los que estuve en asistencia legal eh, me demostró que el enfoque punitivo es muy exclusionista excluye al al ofensor y a la víctima de de un proceso de de, de verdadera reintegración Eh, el proceso punitivista lo que hace es encarcelar y enseñar eh, desligar al ofensor de sus obligaciones con el resto de la comunidad. Al, al privarlo de su libertad, le interrumpe eh, todo un proceso de interrelación con su familia, con su vecindario, con su este, iglesia, con sus otros microsistemas de apoyo, y lo que hace es enseñarlo a resolver los conflictos dentro de una comunidad que utiliza. La, la violencia para resolver los conflictos. Y eh, el sistema ha demostrado que no es inefectivo como como disuasivo del delito. El delito está ahí. Entonces, en la justicia restaurativa lo que se encarga es no da de enfatizar ese modelo eh, que ya está aprobado que es inefectivo, sino atender más a cuál es el daño ¿Quién lo debe reparar y cómo se debe reparar? Uh-huh. Así que la justicia restaurativa lo que busca es evitar la reincidencia del ofensor y lograr una reintegración de la víctima y del ofensor a sus contextos comunitarios uh-huh. con la participación, obviamente, de la comunidad, porque la comunidad al, in- al identificar cuáles fueron las razones que llevó al ofensor a cometer delito y el ofensor al escuchar cuáles fueron las causas, los efectos que tuvo la conducta del ofensor en su vida, pues se llega a un acuerdo para reducir los efectos del o los efectos violentos del delito en la comunidad, en la desintegración que causa el delito en la, a nivel de vida comunitaria.
3: Fíjate, eh, eh, Paco, con estos problemas que nosotros estamos teniendo de tanta, de tanta criminalidad, Eh, donde donde los gobernantes parecen estar dando vuelta en círculo y no dan pie con bola Mm, te traigo a la atención una una columna que publicó eh, la doctora Madeline Román que es catedrática del programa graduado de sociología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra ella discute mucho eh, el tema de violencia de género y en esa columna que ella publica que se llama violencia de género y perspectiva abolicionista ella indica los abordajes punitivos dominan la escena política social y criminológica local. Ejemplo de esto es que cuando una mujer es asesinada y luego la persona que la asesina se suicida, esto produce un sentido de impotencia social generalizado, sobre todo porque ya no es posible descargar en esa persona el perpetrador toda la responsabilidad por un problema que como sociedad no hemos podido resolver. Y yo creo que eso eso es importantísimo para que empecemos a entender lo que es la justicia restaurativa, que claro está, eh, ocurre, ocurre luego de que se comete el delito, pero es una forma distinta de manejarlo eh, para que pueda haber eh, una transformación de todos esos componentes, ¿verdad?, que, que en alguna medida se ven afectados por el delito que se, que se cometió.
7: Sí, Marilu, estoy totalmente de acuerdo con la doctora. De hecho, la justicia restaurativa implica la restauración de los valores de solidaridad, empatía, cohesión social, capital social comunitario. Es decir, que mediante un abordaje de la reparación de los daños después del delito, atendiendo las necesidades de la víctima, del ofensor y de la comunidad, se se logra eh, producir un sentimiento de colaboración entre esos tres entes eh, y se le se les, se les resta, se le quita la, la, la apropiación del delito que hace el Estado a través del proceso penal para darle participación a, pro, a todos esos eh, eh, actores que son los directamente afectados en la comisión del delito. Y obviamente al, al el proceso de restauración ayuda a concienciar al ofensor de cuáles fueron las cuáles fueron los actos, cuáles fueron las consecuencias de sus actos, y lo lleva a modificar su estilo de vida, ¿verdad?, apoyado por la comunidad, que lo ayuda a, 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 a atender sus necesidades, y lo reintegra de una forma eh, más colaborativa, ¿verdad?, a la sociedad, y mucho más productiva a la sociedad, a la, a la comunidad donde él quiere pertenecer, porque es miembro, y de ahí, y de ahí surge, y su necesidad está constante constantemente él necesita estar integrado a su comunidad uh-huh. y el, el proceso tradicional lo que ha hecho es excluirlo private, private, eh, privarlo de esa conexión uh-huh. tan importante como le es su comunidad como es su familia como son sus sus hijos como son su su, su vecindad como es su su escuela o su, su, o su iglesia todos esos microsistemas de apoyo
3: claro porque si esos sistemas de apoyo no 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 son tales sistemas de apoyo pues realmente eh, eh, esa persona eh, pudiera incluso eh, reincidir porque pues no encuentra eh, cómo poderse Correcto. reinsertar entonces te pregunto esto este este Libro, yo sé que puede ser de mucha utilidad para la comunidad jurídica, pero también creo que eh, puede ser de mucha utilidad para profesionales de la conducta como los trabajadores sociales, muchos de los cuales eh, manejan casos de de personas que incurren en conducta delictiva. Pero te pregunto, eh, un juez en su carácter individual, eh, ¿hasta qué punto pudiera implementar la justicia restaurativa cuando el resto de los componentes eh, operan eh, en sentido punitivo, ¿no? este, y todo el sistema está montado sobre la visión punitiva eh, de, del, del sistema de justicia, por así decirlo, un juez en su carácter individual, ¿cómo puede verdad, este, implementar la justicia restaurativa?
7: Bueno, la justicia restaurativa, eh, como como yo la la propongo aquí, de hecho yo estoy proponiendo que comencemos a aplicar eh, prácticas restaurativas que no necesariamente tienen que ser el perdón, ¿verdad? Siempre se se tiende a pensar, y y los opositores a la justicia restaurativa que todo el sistema que se está estructurado sobre el punitivismo dicen ah pero eso tú quieres que la persona que yo que me mató o que mató a mi hijo o que mató mm-hmm. A, mm-hmm. A, a, a mi madre sí. este yo lo perdone y no es no es eso, la justicia de lo que busca es, es ofrecer un espacio de sanación mm-hmm. entre todos los componentes principalmente la víctima, el ofensor y la comunidad para, para atender esa esa ese levantamiento emocional mm-hmm. que ha habido en la pérdida, digamos, en los casos de pérdida repentina, como puede ser el homicidio involuntario. De hecho, yo yo propongo que iniciemos prácticas reutadas en el homicidio involuntario porque. Son delitos donde no hay intención, es negligencia. y Indudablemente no hay características particulares en esos tipos de casos, como el propio ofensor que tiene un poco más de educación. Vemos casos de, de, de estudiantes, ¿verdad? Eh, de universitario incluso de profesionales que han sido acusados de omisión voluntaria y le han privado de la libertad y le han privado de un espacio a la víctima que puede necesitar posteriormente luego uh-huh. que pase ese duelo de escuchar eh, unas preguntas que tiene la víctima que no han sido contestadas y entonces el juez puede individualmente descubrir en ese tipo de casos o tal vez en casos menores habilitar unos espacios para darle participación a esa víctima, a a ese ofensor y y traer a miembros de la comunidad como pueden ser los amigos íntimos, eh, personas de la iglesia, personas de la comunidad que puedan eh, darle apoyo a cada una de las partes para llegar a un consenso reparador así que en cada caso eso sería sujeto a a que un juez este tienta la empatía si aplicarle justicias restaurativas en determinados casos y pueda proveer espacios para ir practicándolas, pero es importante que el poder judicial como política establezca el desarrollo de un programa de justicia restaurativa. También es importante que las comunidades puedan contar con herramientas restaurativas para atender conflictos que no necesariamente son delitos, pero pues que pueden eventualmente con, eh, convertirse en delitos, como es el programa que tiene Taller Salud, que ha demostrado ser muy exitoso al reducir la reincidencia de violencia en, en Loíza. Sí. Así que hay, hay modelos ya que han demostrado, ¿verdad? experiencias que han demostrado eh, 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 ser efectivos, y lo que hay es que implementarlo. No hay un modelo único, cada caso hay que aplicar herramientas diferentes dependiendo de las necesidades de las partes y cada comunidad puede tener un modelo que le funcione y otro que no le funciona La idea es buscar el, el mejor modelo que le responda a las necesidades de esa víctima, de esa comunidad y de ese ofensor.
3: ¿Y, y crees tú que haya eh, interés en, el, en lo que se llama ahora el Poder Judicial de realmente crear un programa de justicia restaurativa, que esto se vaya insertando en lo que es el sistema de justicia penal de nuestro país
7: yo creo que sí yo creo que sí, que así hay yo, yo estoy seguro que sí lo que hace falta es sentarse a, ¿verdad? a establecer cuál, en qué forma podemos a, a establecer un plan piloto en el libro yo propongo que, que en el Poder Judicial se inicie con con delitos donde ha habido trauma emocional grave como puede ser las pérdidas inesperadas como los casos de homicidio involuntario, ¿verdad? estos casos donde la persona está guiando el estado en viaje, sí. esos mismos casos donde se va del lugar. Y hay, para contestar esas preguntas, ¿por qué se fue del lugar? En vez de, de, de decir, bueno, vamos a meterle cárcel, no, no, ¿por qué se fue del lugar? Porque hay que entender, la comunidad tiene que entender, ¿por qué las personas hacen lo que lo hacen para hacer algo que el próximo no haga eso? Y no puede ser privando de la de la libertad, porque estás. ...excluyendo un ser humano, un potencial que pueda servir, que puede ser útil... ...que puede ser útil, que puede ayudar a buscar a, a este, reparar ese daño. Sí. Entonces, yo creo que sí, que puede, hay, hay potencial para aplicarlo... ...y creo que desde la dirección del Poder Judicial... ...estoy seguro que la jueza presidenta eh, tiene ¿verdad? Este, la intención de aplicarlo... ...pero hay que sentarse a ver qué, qué tipo de proyectos tenemos que hacer... ...para comenzar ya en Puerto Rico como lo han hecho en Estados, en Estados Unidos y en otros países en Latinoamérica, comenzar a utilizar prácticas restaurativas para ir acumulando experiencias de éxito y determinar qué modelos debemos aplicar para eventualmente reproducirlo a todo el sistema penal. Uh-huh. Igualmente, en las comunidades, utilizar, desarrollar, el centro de resolución comunitaria de conflictos utilizando herramientas restaurativas, porque a la larga eso es beneficioso para el país, reducimos la violencia, reducimos la fragmentación social, aumentamos la solidaridad entre las comunidades para atender sus propios problemas. Ahora si eso atenta contra otros intereses que les favorece que las comunidades estén fragmentadas, uh-huh. que estemos peleando, ¿verdad?, y queriendo eh, cárcel y queriendo más medidas más punitivas, que nada abonan a una cohesión social, pues eso lo dirá. Este, hace falta mucha educación para lograr... Este, lograr que evitar que eso, que eso continúe. Sí,
3: fíjate, una de las cosas que yo he criticado, eh, y no creo que haya habido mala intención en cuanto a eso, se están buscando alternativas, pero realmente las salas especializadas de violencia doméstica yo no creo que hayan contribuido a prevenir. Eh, el que los la incidencia de, de violencia doméstica y eso lo estamos viendo a, a, además de que es una medida como dice la misma doctora eh, Madeline Roman ex post facto no eh, y yo sí. creo que una sala especializada es un lugar idóneo para empezar a trabajar eh, eh, con la justicia restaurativa con, m- mover la mirada hacia otro hacia otro lugar eh, que que realmente eh, permita que haya cambios, porque no los hemos visto. Al, sí. eh, lamentablemente hemos visto que la incidencia aumenta, que la violencia aumenta. es a lo que recurrimos, y pues sí. pues tenemos que seriamente sentarnos a mirar si está funcionando lo que se ha estructurado.
7: Correcto, Marilu. Marilu, no quiero este, perder la oportunidad para aprovechar, ¿verdad? reiterar que la presentación es el 7 siete, el siete de... El, 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 el primero de viene. marzo. Eh, a las siete sí, el primero de marzo el viernes a las 7 de la noche la presentación va a estar a cargo de la Irin Yariza Rosario Nieves catedrática de la universidad Maravísima. de la fe, fe, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico eh, que también eh, fue abogada de la sociedad para asistencia legal y allí pues espero compartir más detalles con todos los amigos y amigas que estén presentes y sabes que tengo tu libro dedicado <ríe> Eh, para entregártelo allí. Gracias
3: Paco, allí estaré, allí estaré para recogerlo y para apoyarte. Gracias, gracias por haber estado conmigo Paco, se nos acaba el tiempo, gracias sí. por haber estado conmigo en el programa, te deseo mucho éxito. Placer. Amigos, gracias. hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos sintonizado, yo los veo el próximo lunes, lo próximo es Milly Méndez en Dígame la Verdad.